0: mieszkam na takich maksymalnie spokojnych przedmieściach. I ym, pomyśle sobie o jakimś takim klasycznym serialu amerykańskim albo w filmie, tylko nie o takim, gdzie jest jakaś naparzanka gangów, tylko właśnie rodzinka, która mieszka w spokojnej dzielnicy, no właśnie, dla rodzin z dziećmi. I tam właśnie teraz siedzę i nagrywam. I jest tu strasznie spokojnie. Ludzie leniwie sobie chodzą z psami, łowią ryby, y, jeżdżą na rowerach, i w ogóle domy są do siebie takie podobne, że kiedy się tu przenieśliśmy, i pierwszy raz poszłam pobiegać na jakąś tam godzinę, to wróciłam po dwóch bo zupełnie straciłam rachubę i miałam pojęcia, gdzie jest moja chata. I któregoś dnia, właściwie z mroku, już po zmroku, biegałam sobie tutaj w okolicy i nagle z krzaków wyskoczył mi jakiś gość na wysokości marketu. Ja podskoczyłam, dostałam totalnego turbu do ładowania i wziąłam chyba pierwszy wdech gdzieś po kilometrze i po tej akcji wróciłam do domu taka lekko rozstrzęsiona yy, i miałam twarde postanowienie, że koniec, po prostu koniec z po ciemku, yy, jak widać nie tylko pumy są dla mnie zagrożeniem, ale też jakieś yy, podejrzani ludzie i to jest dla mnie znak, że powinnam kupić bieżnię. I teraz trochę kontekstu. W Stanach możesz oddać wszystko. Pomyśl sobie o czymś, czego um, myślisz, że nie da się oddać? <śmiech> I się pewnie da. Można oddać, załóżmy, Używaną patelnię, do której przykleił się kawałek jedzenia, a miała ona być nieprzywieralna, możesz oddać maszynkę używaną i niewyczyszczoną, więc łatwo sobie wyobrazić. I tak samo właśnie można oddać choćby bieżnie. Nie trzeba podawać żadnego konkretnego argumentu, wystarczy coś w stylu I don't like it anymore i pójdzie. Nie y, musi mieć ten sprzęt żadnego defektu, a co więcej w sklepie, w którym my często kupujemy taki sprzęt, opcja oddania jest bez limitu, Czyli nawet po paru latach możesz stwierdzić, że nagle już nie kochasz swojej bieżki i po prostu ją zwrócić. Dlatego stwierdziłam, że ok, w takim razie może dobrze byłoby też taką kupić. I na początku wybrałam taką zupełnie podstawową, no bo myślałam sobie, ach no przecież nie potrzebuję żadnych bajerów, nie oszukujmy się, niech tylko działa i będzie w miarę stabilna ale mój mąż, informatyk, gadżeciarz mówi, ej, zobacz, ta jest taka ta jest taka fajna, masz jeszcze apkę i będziesz mogła sobie włączyć um, różne wizualizacje, że na przykład biegasz na Alasce, w Australii. No więc to mi totalnie podziało na wyobraźnię um, i mówię, okej, okay, dobra, w sumie i tak, jeżeli nie będzie się sprawdzać, to możemy oddać. Także niedługo później wjechała do nas do piwnicy, taka właśnie bieżnia i na początku rewelacja. Ja byłam tak podekscytowana, że miałam ochotę biegać codziennie. Mogłam sobie włączać jaką miejscówkę tylko chcę, mogłam sobie biegać teoretycznie kiedy chcę tak i korzystałam z tego aż w nadmiarze. Potem przyszedł taki okres stabilizacji. Dalej oczywiście z niej korzystałam, ale już nie byłam taka podjarana jak wcześniej. Aż w końcu zorientowałam się, że wszystko mnie w tej piwnicy wpływało wścieka. I na przykład zwisa nam z kabla, z kabla, na kablu, zwisa nam taka żarówka, taka pojedyncza, dndająca jak w horrorze. Zaczęła mnie strasznie denerwować. Potem y, dostrzegłam, że gdzieś tam w drugim kącie piwnicy są jeszcze nieprzebrane zabawki dzieci. I też ciężko mi się było skupić na tym bieganiu. Nie żebym była jakąś pedantką, ale po prostu coraz więcej rzeczy przestało mi się podobać w tym koncepcie mnie biegającej na bieżni w piwnicy. I skończyło się to tak, że zima jeszcze nie minęła, a ja z powrotem już biegałam po zmroku na dworze. I bieżnia wróciła tam, skąd przybyła. I teraz, co to jest za historia? Poza tym, że to jest historia o bieżni, jako bieżni bieżni, to jest też historią o bieżni hedonicznej. A bieżnia hedoniczna to jest coś, co odczuwa absolutnie każdy z nas w przeróżnych sytuacjach. I nawet jeżeli nigdy się na bieżni nie weszło, ani się z własnej woli na nią nie wejdzie, i ona będzie jednym z paru motywów, które chcę dzisiaj poruszyć i mam nadzieję, że to wszystko złoży nam się w odcinek o dobrostanie, czyli można powiedzieć, że o szczęściu, o tym co robi szczęście, co tego szczęścia nie daje i co można by zrobić, jeżeli czuje się deficyt. Także zaczynamy. Cześć, tutaj Natalia Ligenza i podcast Szybka i Wolna. Przyplatam tu odcinki szybkie z wolnymi. Szybkie są o sporcie, wolne o psychodietyce, a czasami zdarza się też odcinek specjalny, szybko wolny, tak jak się to właśnie zdarza teraz. Jeżeli masz ochotę poznać mnie bliżej, to chodź do odcinka zerowego, a teraz już wjeżdżamy na temat główny, czyli dobrostan i co to ma wspólnego z bieżnią dawno nie nagrywałam, choć naprawdę nie ma właściwie dnia, żebym nie myślała o tym podcaście i o tym, jak bardzo chciałabym wypuszczać kolejne odcinki, ale wypadło mi życie. Nie będę się tłumaczyć, opowiadać, nieważne, ale tak na rozgrzewkę, na początku pogadam do ciebie luźno i mm, z tym odcinkiem, który dzisiaj nagrywam, było tak, że ja się czasami zafiksuję i <śmiech> wpadł mi do głowy właśnie taki temat. Nie byłam w stanie pójść dalej, to znaczy nagrać jakiś inny odcinek bo ciągle ten dobrostan mi krążył po głowie a z drugiej strony czułem się jak totalny oszust nagrywając odcinek na taki temat podczas gdy u mnie jest totalna rozwałka, rollercoaster i dzieje się tak dużo, że ciężko mi było znaleźć okienko na nagrywanie na pozytywny temat podczas gdy ja naprawdę często ten nastrój sobie zmieniam i w sumie nawet nie zależy to za bardzo ode mnie aż w końcu wczoraj w środku nocy o 2.30 dostaliśmy telefon z administracji naszego mieszkania w Warszawie, że um, zalewamy całą piwnicę, cała piwnica, tonie w wodzie z jakiejś horrendalne straty na miliony złotych i że mamy reagować natychmiast, a poza tym to nasi lokatorzy nagle stracili umiejętność mówienia po polsku po angielsku nagle też nie potrafią mówić, nie można się z nimi dogadać, więc jedyną opcją są gorące łącza w środku naszej nocy. I po tej akcji ym, stwierdziłam, że ja chyba lepiej nie będę czekała na jakiś super y, pozytywny różowy okres w moim życiu, tylko po prostu zacznę nagrywać zaraz kolejnego dnia. I oto jestem. I jeszcze ten dobrostan mi się tak kręcił po głowie, dlatego że niedawno zapytałam na pewnej grupie biznesowej, z czym Dziewczynom kojarzy się to słowo. A zapytałam dlatego, że w mojej działalności kobieterskiej kierujemy się z siostrą do kobiet, które nazywałyśmy sobie tak roboczo specjalistkami od dobrostanu. No i byłam ciekawa, jak to hasło będzie odbierane i jak będzie rozumiane. I poza takimi komentarzami, które jakby jeden do jednego się zgadzały z tym, co miałyśmy w głowie, pojawiły się też kwiatki typu, że to jest jakieś naciąganie ludzi, że to brzmi jak jakieś MLM, Ym, coś się kojarzy tutaj z zamożnością, coś z premium, coś z dużą ilością pieniędzy. I tym bardziej to słowo dobrostan mi w głowie, bo zauważyłam, że wiele osób myli dobrostan z dobrobytem, czyli taki motyw, że wiesz, gdybym był bogaty, nananana. I yy, no, się na ten temat. I dzisiaj opowiem Ci o pięciu rzeczach. Mam notatki i teraz będę z notatek, a potem lecimy już freestylem. Chcę opowiedzieć o tym, czego się nauczyłam z najpopularniejszego kursu z Uniwersytetu Yale. Potem um, o dobrobycie i dobrostanie, na ile one są od siebie zależne i czy pieniądze szczęście dają. Um, dalej. O tej bieżni hedonicznej ze wstępu odcinka i o tym, jak ona w pewien sposób sabotuje nasze całe szczęście, a chociaż właściwie wyniecałe, do tego przejdziemy. Dalej, o rzeczach, które faktycznie poprawiają takie poczucie dobrostanu, a na sam koniec powiem też o pewnym krótkim teście, który teoretycznie nie dotyczy tego tematu, ale jest według mnie powiązany i być może pomoże Ci zobaczyć, czego Ci brak, o ile czegokolwiek. I tak jak często mówię, wszystko jest połączone, więc dzisiaj też na pewno przewiną się tutaj w wątki z psychologii jedzenia i zbiegania, ale to tylko tak mimochodem, bo skoro to odcinek specjalny, to chcę pójść szerzej. Na początku przenosimy się do tego kursu, o którym wspomniałam. Jest taki jeden, który został już przerobiony, może nie wiem do końca, czy przerobiony, ale pobrany w ponad 3 milionach egzemplarzy. I to jest kurs online The Science of Wellbeing. Jest za darmo w sieci, możecie sobie go ściągnąć na kurserze, właśnie zapisać się na niego na kurserze i zaraz dostaniecie dostęp do wszystkich materiałów. Historia jest taka, że prowadzącą jest profesor psychologii Lori Santos, i przez chyba 10 tygodni, z tego co teraz pamiętam, przerabia się różne zagadnienia z psychologii pozytywnej, które sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie: co daje szczęście? Co nam daje szczęście? I ja wiem, że to wszystko może brzmieć już średnio. Co więcej, idziemy dalej. Na samym początku robi się taki test, który pozwala ocenić poziom szczęścia jako punkt wejścia i potem w trakcie przerabiania tego kursu można sobie zweryfikować, czy on się jakoś dźwignął do góry, czy niekoniecznie. I wiem, że to może właśnie brzmieć dosyć słabo dla wielu osób już na tym etapie. Ja wiem, ja też jestem dość sceptycznie nastawiona do takich szczęściopodobnych teorii, ale przekonało mnie to, że jednak tak prestiżowa uczelnia nie wypuściłaby raczej bubla, a poza tym tutaj w Stanach uczy się już od dziecka, maluchów tego, żeby mieć, nie wiem jak to przetłumaczyć, po prostu growth mindset, czyli że jesteś otwarty na inne koncepcje, nawet jeżeli w pierwszym rzucie wydają Ci się obce i nieprzekonujące i masz ochotę założyć, że to nie dla Ciebie. Uczy się tego, żeby myśleć właśnie w otwarty sposób i żeby nie mieć fixed mindset, czyli takiego na zasadzie, że nie znam, ale to na pewno jest do kitu i nie chcę się uczyć nowych rzeczy i zderzać mojego światopoglądu z innymi. Ale miesza o to. Ja staram się właśnie trzymać tego takiego mindsetu wzrastającego, tłumacząc to dosłownie i stwierdziłam, dobra, sprawdzę, zobaczę. I w sumie też z tego samego powodu słucham czasami albo czytam o takich teoriach, które w pierwszym um, wrażeniu mnie nie przekonują, czyli o astrologii czasami coś przeczytam, przyznaję, albo um, o metodzie przyciągania, o jakichś wibracjach alfa czy beta, czy na, nawet już nie pamiętam jakich, które podobno wpływają na mózg i tak dalej. I um, zrobiłam sobie jeszcze dzisiaj ten test jako odświeżenie, nie za bardzo mam się czym pochwalić aktualnie, mój wynik nie robi za bardzo wrażenia. Jest to 6 na, na 10 i zrobiłam po to, żeby przypomnieć sobie, jakie punkty są tam brane pod uwagę i co się składa na taki wynik, który nazywa się w skrócie PERMA. I to są tak, pozytywne emocje, potem jest zaangażowanie, relacje, znaczenie, a właściwie to raczej takie poczucie sensu. Osiąganie, zdrowie, negatywne emocje, samotność. I każdy z nich ma tam swój współczynnik, składa się to na ogólny wynik. I można się zastanawiać, czy szczęście da się w ogóle policzyć, bo to jest taka trochę, wydawałoby się, pojechana koncepcja, ale okazuje się, że po części tak. I ja jestem ciekawa, jak myślisz, ile procent szczęścia zależy od ciebie? Na ile masz na to wpływ? Bo są takie teksty, że szczęście zależy tylko od Ciebie, że szczęście jest w Tobie, że wszystko zależy od Ciebie. No więc udowodniono, że jest tak, 40% zależy od Ciebie, zależy od nas, 50%, czyli kawał, to jest genetyka, to jest nasza osobowość. I ewentualnie jakieś takie genetyczne przypadłości albo i błogosławieństwa, które przekazują nam nasi przodkowie. A 10% to są okoliczności. I my będziemy się przyglądać tym 40%. Ale na początku bieżnia. Są takie rzeczy, co do których wydaje się nam, właśnie z dzieckiem na wydaje się, że nas trwale uszczęśliwią. I nie, żebym chciała wpadać w jakieś banały, ale obstawiam, że jednak wiele z nas na hasło szczęście wyobrazi sobie siebie w innym miejscu, to obowiązkowo, w droższym, droższym domu, może bardziej luksusowym, większym, a generalnie oby, oby daleko. No i często też w takiej wizji pojawia się dużo pieniędzy i dobrobyt, taki materialny dobrobyt. I teraz możemy spróbować być sceptyczni i to podważyć. I jestem ciekawa, czy przechodząc do głowy jakieś takie koncepcje, przykłady, które właśnie obalają te koncepcje, że pieniądze dają takie trwałe szczęście. Ja ci rzucę parę z brzegu. Po pierwsze, mam co najmniej paru naprawdę dzianych znajomych, którzy są okrutnie samotni wśród gwiazd. Ileż to razy jakieś samobójstwa, depresje, jakieś dołki i zawsze świat jest zaskoczony, kiedy okazuje się, że ta dana osoba ogłasza, że tak naprawdę od dawna się boryka już z mocnymi spadkami samopoczucia i musi brać leki, żeby w ogóle być w stanie na przykład wyjść na scenę albo pójść do pracy, albo spotkać się z fanami i tak dalej. Poza tym lotto. Pewnie też słyszałeś takie historie, że na początku ktoś wygrywa, jest euforia, a potem coś się rozmywa i raz, że czasami rozmywają się pieniądze. I mówi się o tym, że w momencie, kiedy nie jest się psychicznie gotowym na fortunę, to mimo, że dostaje się nagle i bardzo dużo, to um, gdzieś się ona potrafi rozejść. Ale poza tym też um, wiadomo, że po około roku um, przyzwyczaja się do tych pieniędzy i one nie dają już więcej szczęścia. Co więcej, ten poziom szczęścia wraca do takiego punktu wyjściowego, do takiego domyślnego punktu, który jest charakterystyczny dla danej osoby. Czyli tak jakby przyjąć, że załóżmy, ja zwykle mam poziom 6, to według tej teorii, nawet gdybym wygrała w Totka, czy właściwie tutaj w Super Bowl, w którego zagrał wczoraj mój mąż i można wygrać jakieś chyba setki milionów z tego, co pamiętam, to i tak prawdopodobnie po jakimś czasie nacieszyłabym się tymi pieniędzmi i nie byłyby one mi wcale żadną gwarancją tego, że będę szczęśliwsza niż byłam wcześniej. Oczywiście to też zależnie, bo można się zaraz szczepić, że są przecież osoby, które żyją w takim ubóstwie teraz, że taki zastrzyk pieniędzy drastycznie by poprawił ich sytuację, ale mówię o takiej zupełnie standardowej przeciętnej historii. I miałam też namiastkę tego w Stanach, bo tutaj jest łatwiej pod kątem materialem, tak znowu, zazwyczaj. Wiele osób, które tutaj przyjeżdża, nie chcą wracać właśnie dlatego, że nie ma się co oszukiwać materialnie, jakoś o pieniądze, jest łatwiej. Zazwyczaj na więcej się stać, wykonując podobną pracę, jak załóżmy w Polsce. I to sprawia, że tym Pieniędzmi nie trzeba się aż tak dużo zastanawiać, ale po jakimś czasie, mimo że y, to był duży plus i mocno zmienił y, życie mojej rodziny, to i tak y, zaczęły mnie denerwować inne rzeczy, które wcześniej gdzieś były zetknięte na drugi plan, a potem w momencie, kiedy przywykłam, że y, mamy tych pieniędzy więcej niż w Polsce, tak w ostatecznym rozrachunku, to straciły one um, trochę na mocy. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że pieniądze nie dają szczęścia, chcę tylko powiedzieć, że udowodniono, to nie jest tylko moja koncepcja, że jest tylko pewien poziom, do którego pieniądze faktycznie poziom szczęścia podnoszą. I dla każdego on będzie inny, wiadomo, mm, ale jest. I kiedy wychodzi się wyżej, to bardzo często zaczyna brakować zupełnie innych rzeczy, tych niematerialnych i tych, których kupić się nie da. I jeszcze taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, mieszkając zwłaszcza w Warszawie, otarłam się o taki bardzo bogaty światek, jeżeli tak mogę powiedzieć i zazwyczaj osoby wysoko postawione płacą też odpowiednio wysoką cenę do tego, że, no właśnie, że są tak wysoko, więc ceną jest koszt taki psychiczny. To, że y, mamy na sobie ogromną odpowiedzialność, że polega na nas wiele osób, że często jest się na pierwszym planie, na froncie, y, że już nie wspomnę o wolnym czasie. I wiele z y, tych osób przy tego przywykło, wiele się w tym nawet całkiem dobrze odnajduje. Ja miałam z tym problem. I pamiętam taką jedną z rozmów z moim ówczesnym szefem, taką wiecie rozmowę rozwojową, podczas której um, on chciał poruszyć temat mojego awansu, a ja powiedziałam, że ja nie chcę awansu, bo wiedziałam, że w momencie, kiedy pójdę na to oczko wyżej, to cena, jaką będę musiała zapłacić za tę karierę, będzie jeszcze wyższa niż ta, którą płaciłam obecnie, a która już była dla mnie wysoka. I to właśnie jest jeden z przykładów tej bieżni hedonicznej, a ona, tak mówiąc zupełnie mało profesjonalnie, a bardzo patologicznie, polega na tym, że w momencie, kiedy my oswajamy się już z czymś, co na początku było dla nas fantastyczne, to im dalej w las tym ta przyjemność czerpana z danej rzeczy, z danego doświadczenia jest mniejsza. I dokładnie tak samo działa to na przykład w, w zakupach. Jak są osoby, które kupują bardzo dużo rzeczy, to wiedzą pewnie dobrze, o czym mówię, że za każdym razem ten efekt nowości bardzo szybko opada i ma się takie poczucie wręcz sanie, jeżeli to już jest uzależnienie, że trzeba kupić jeszcze więcej, trzeba kupić jeszcze to, a jeszcze nie mam tego i to się nigdy nie kończy, a to uczucie niedosytu się pogłębia. Właśnie dlatego, że szybko adaptujemy się do tych nowych rzeczy i do szczęścia, które dają te nowe rzeczy, bo one tak naprawdę nie są w stanie zagwarantować szczęścia długotrwałego. I działa też jedzenie i w momencie, kiedy weźmie się już na przykład taką zupełnie oklepaną czekoladę, to przyjemność z jedzenia dwudziestego kawałka, to już nie jest to samo, co przyjemność z jedzenia pierwszego kawałka, ten pierwszy zawsze smakuje najlepiej. Ja też tak mam z kolą, rzadko piję kolę, ale czasami jak jestem na makse spragniona, to mam dużą ochotę na kolę tylko na szyjkę z koli, Tylko taką ilość jak szyjka z koli, I czasami jest Także kupuję sobie całą butelkę i wypijam sobie tylko dwa łyki i zakręcam to kolej i trudno. Jak mój mąż będzie chciał, to wypiję do końca. Ja już nie chcę, mi wystarczą te dwa łyki i wiem, że każdy kolejny y, raz, że nie będzie przyjemny, a dwa, że w pewnym momencie może nawet sprawić, że będzie, nie wiem, bolał mi brzuch. Ja naprawdę chyba nigdy w dorosłym życiu nie wypiłam y, tej pół litrowej koli. I są takie rzeczy, od których oczekujemy, że nas uczęśliwią. Pozostając w klimacie psychodietetyki, chudnięcie. Wiele osób ma taką wagę, o której się myśli, że w momencie, kiedy się osiągnie, to nagle wszystko się ułoży, życie się zmieni, a większość problemów po prostu puf i, i ich nie będzie. A potem ten, kto doszedł do tej wagi, wie że w momencie, kiedy się schudnie, to jedyne, co się zmienia, to się zmienia waga. Jasne, można mówić, że zmieni się też forma, że poprawi się forma, o ile schudnie się w zdrowy sposób. Może się też trochę poprawić samopoczucie, ale wiele rzeczy zostaje nieruszonych i to, że na wadze widzimy mniejsze cyferki, nie zmieni ich. Ja też, kiedy byłam młodsza, to miałam taką swoją wagę, na którą się totalnie zafiksowałam i uznałam, że jak już uda mi się ją osiągnąć, to będzie coś. I doszłam do niej tylko raz w życiu, ogromnym kosztem, chorym kosztem i pamiętam, jak pusta się czułam w momencie, kiedy okej, okay, dobiłam do niej, nie wybuchły fajerwerki, nic się nie wydarzyło, a co więcej potem wiele jeszcze się posypało. Oczywiście do niej jest wina wagi, tylko tego, co zrobiłam, żeby do niej dojść i tego, że w pewnym momencie po prostu tego było za dużo i przytłoczyło mnie. Oczywiście jojo pojawiło się bardzo szybko i tak się dzieje w wielu innych historiach, dlatego, że poleganie na tym, że jakiś jeden czynnik, jeden zakup, jedna historia, jeden cel zmieni nasze życie i wszystko już będzie dobrze, to jest po prostu taką totalną łudą jeżeli masz wrażenie, że mówię teraz o Tobie z tą wagą, to najlepsze, co możesz sobie zrobić, to rozpoczęcie bycia sobą, bycie taką osobą, jak chcesz, już teraz, nie czekając na tę wagę. To nie znaczy, że nie możesz do niej dążyć. Jeżeli to jest zdrowe, jeżeli faktycznie potrzebujesz zrzucić, uważasz, że to jest takie dla Ciebie ważne, to jasne, to w ogóle nie jest moja sprawa. Ale zachęcam Cię, żeby sobie pomyśleć, co takiego ta waga ma odblokować. Bo jeżeli na konkretach, pewność siebie, to pomyśl sobie, co możesz robić już teraz, żeby być osobą pewną siebie. I w tym momencie, jeżeli schudniesz, to będziesz osobą pewną siebie i szczuplejszą, a w drugą stronę to niekoniecznie tak zadziała. Jakby opieranie pewności siebie tylko i wyłącznie na wskaźniku wagi jest bardzo grząskie. Pewnie tak naprawdę w głębi duszy to wiesz. Więc warto sobie pomyśleć o takich konkretach. Nie? Na zasadzie, że jeżeli będę pewna siebie, to zgłoszę się w końcu do tego wystąpienia, albo odezwę się do tej osoby, albo zmienię pracę i tak dalej. Wybierz sobie te rzeczy i spróbuj sobie rzucać wyzwania, żeby sięgać po nie już teraz, a bardzo możliwe zresztą, że w momencie, kiedy zajmiesz się nimi i nie będziesz mieć takiego poczucia, że parkujesz swoje życie, to ta waga zejdzie na dalszy plan, a przez to nie będzie wokół nie takiego ciśnienia i wiele osób właśnie wtedy tę wagę zrzuca i wraca do takiego swojego setpointu, do takiej wagi, która jest domyślną najczęstszą. Zresztą tak samo jak w przypadku szczęścia. Skoro mamy taki domyślny poziom szczęścia, to widać, że waga tutaj potrafi być adekwatna. I też jest tak, że mamy taki swój set point i pewnie znasz swój. To jest taka waga, którą było Ci najłatwiej utrzymać, która jest Twoją no właśnie, domyślą, ale też może powiem, że w ciągu życia to się zmienia. Czyli jeżeli, załóżmy, na studiach y, miałaś wagę X, a teraz y, urodziłaś dzieci i cały czas masz w głowie to, że ty zawsze ważyłaś, załóżmy, 60 kilo, to to się może zmienić, tak? Może teraz Twój set point to jest 65, to jest totalnie normalne, że ona gdzieś tam się wychyla w trakcie życia. I Jeszcze może rzucić taki przykład powiązany z kolei z bieganiem, bo tam też możemy te bieżę hedoniczne sobie zobaczyć. Raz, że ta historia, którą podałam na początku jest całkiem pasująca, ale też na przykład, patrzcie, taka klasyka, że biega się dla wyniku i chce się cały czas więcej. Tak? To jest taka historia, która się nie kończy, bo w momencie, kiedy się zrobi życiówkę, to zawsze można ją jeszcze wyżyłować i też na się osoby, które mają tę życiówkę o wiele lepszą, więc tak naprawdę można bez tego znowu zrobić projekt na całe życie pod tytułem szybciej i lepiej i wyżej w kwalifikacji i Znowu, jeżeli tutaj sobie nie ułożymy tego w głowie, to możemy być cały czas lepsi, a mimo to niezadowoleni. I to jest historia z mojego życia jeden do jednego, bo kiedy byłam w Warszawie, w ogóle Warszawa, tak z perspektywy czasu, wywierała na mnie takie bardzo duże ciśnienie, jak chodzi właśnie o poziom zarobków, jak chodzi o styl życia, jak chodzi o wyniki. No ale właśnie, zbieganiem. Można cały czas przyspieszać i mówić sobie, ok, ale to za mało, to za mało, to za mało. Albo moment cieszyć się jakąś tam, dajmy na to, życiówką, czy jakimś przebiegniętym dystansem, a potem właśnie przejść tę adaptację hedoniczną i uznać, że okej, okay, no dobra, było fajnie, udało się dobrodnąć do jakiegoś celu, ale dawajcie mi następny, następny, następny. I pewnie nie każdy się ze mną zgodzi, ale z mojej perspektywy takie życie z motywem szukania cały czas Większych wyzwań, lepszych wyników, większych zarobków, większych cyferek, niższych cyferek, takie policzalne życie często sprawia, że możemy odhaczyć kolejne lata, kolejne sukcesy, a mimo to mieć poczucie, że to ciągle jest za mało. I to wszystko się potwierdza też właśnie w tym kursie. I o tym wszystkim właśnie profesor mówiła w bardziej naukowy niż ja teraz sposób. I adaptacja hedoniczna po prostu. Bojkotuje w pewien sposób taki nasz permanentny poziom szczęścia, bo sprawia tylko, że ta skala się trochę wychyla. My jesteśmy przez pewien czas w takiej euforii, że osiągnęliśmy dany cel, ale potem wracamy i mamy ten swój domyślny poziom szczęścia. I teraz może to brzmieć tak, że. że okej, okay, to słabo, tak? Bo skoro to się tak wychyla, jak taka, nie wiem, taka recepturka, tak? Wystrzelimy ją, rozciągniemy, a potem pyk i wraca. No to, to począć, tak? Skąd w takim razie czerpać takie długotrwałe szczęście? I pierwsza rzecz, o jakiej było właśnie mówione w tym kursie, to jest to, że warto, kiedy coś się przeżywa, być faktycznie w danej chwili i no, tu wchodzi nam mindfulness, tak, więc nie będę się na tym dłużej rozwodzić, ale ważne jest to, żeby faktycznie doświadczać tak w 100%, a nie na przykład to, co mi przychodzi do głowy z telefonem, rejestrowanie wszystkiego telefonem, to na pewno osłabia to, jak odczuwamy jakieś różne historie. Inna rzecz, którą można zrobić, żeby trochę zmniejszyć tę adaptację hedoniczną, to jest wyobrażenie sobie, że tego czegoś nie mamy i co wtedy by było. Czyli co by było, gdybym na przykład nie mogła teraz lecieć na te wakacje. I w tym momencie łatwiej jest nam docenić to, co się właśnie wydarza. Inny patent, wdzięczność. I ja wiem, jeżeli jesteś w tej samej bańce co ja, to na pewno to słowo wychodzi wam już uszami. I ja miałam taki etap, że naprawdę nie mogłam już słuchać o wdzięczności, chociaż naprawdę staram się ją praktykować, jakkolwiek to teraz w oklepany sposób nie brzmi. I psychologia potwierdza, że takie akcje, jak na przykład właśnie prowadzenie dziennika wdzięczności, albo po prostu mówienie sobie, um, czy to głośno czy po cichu, co się docenia, naprawdę ma moc i sprawia, że ten nasz właśnie permanentny poziom szczęścia jest trochę wyższy, czyli że on nie wraca do tego samego, co wcześniej punktu, tylko, że możemy się przesuwać na skali, czyli warto, nie? Ja, ja mam wrażenie, że ostatnio trochę zapomniałam o tym elemencie, tak z mojej prywaty, bo tyle rzeczy jest u mnie ostatnio nie tak, jak bym chciała, że skupiałam się bardziej właśnie na nich. To chyba jest coś taka polska mentalność, nie? Śmiejemy się, że w sumie to Polaka z Polaka się nie da wygonić, mówiąc bez przekleństw. I coś w tym jest. Co jeszcze może wpłynąć na tę na taką bieżnię hedoniczną, adaptację hedoniczną, to jest porównywanie się. I um, o tym się już też mówi, prawda? Pełno na zasadzie, żeby faktycznie porównywać się do dobrej osoby. I to jest takie zabawne, bo łatwo jest o tym wiedzieć, a mimo to robię coś innego. Nie? Czyli wiemy jedno, robimy drugie, klasyka. Nie, żebym kogoś krytykowała, ja sama tak mam i też raz na jakiś czas, choćby już patrząc na motyw komórki, robię sobie wszystkie na smartfonie na social mediach, bo zdarza mi się obserwować i przejmować tym, co osiągają osoby, albo jak żyją osoby, które po prostu są albo na innym etapie życia niż ja, albo inaczej to już życie się potoczyło i jest totalnie adekwatne do tego, jak się toczy moje. Myślę, że nie ma po co sobie tego robić. Chyba, że wchodzi w grę taka pozytywna zazdrość. Ja akurat lubię zazdrość tak generalnie, bo myślę, że ona dużo pokazuje i mam takie bardzo kameralne grono osób, którym zazdroszczę naprawdę zazdroszczę, ale zazdroszczę im pozytywnie i to jest dla mnie taka wskazówka, że te osoby mają to czego ja strasznie chcę, to jest dla mnie takie mocne, że no właśnie, pojawia się ta zazdrość więc myślę, że pozytywna zazdrość spoko zazdrość, która ciągnie na wiecie zakucyka w dół, niech spada, trzeba się wtedy lepiej z tym pożegnać, co z oczu, to z serca, pyk i jeszcze taki ostatni sposób na tę taką adaptację hedoniczną to jest przerwanie czynności i wrócenie do niej. I nawet właśnie w tym kursie był taki przykład, że mm, jeżeli oglądasz jakiś film, to w momencie kiedy oderwiesz się od niego, zajmiesz się na moment czymś innym i znów wrócisz do oglądania, to poczujesz taki szod przyjemności. Hmm? Czyli właśnie to jest ten efekt... Mm, Malającej użyteczności krańcowej bodajże z ekonomii. Teraz mi się to przypomniało. Nie jestem pewna, czy to dobrze powtarzam, bo trochę już minęło odkąd kończyłam mój uniwerek, ale chyba tak się to zwało. I za każdą nową porcją danej przyjemności taka realna odczuwalna przyjemność jest mniejsza. No i właśnie, to jest ta adaptacja. I teraz, skoro już wiemy, co nie daje szczęścia, to pytanie, co je daje? Potrzebujemy trochę optymizmu dodania. I mm, może tylko powiem, że takie strzały szczęścia, które wynikają właśnie z takich przyjemności, z kupowania czegoś, zrobienia czegoś, z dostarczania sobie takich um, pojedynczych akcji, jak najbardziej mają sens, bo one są szybkie. Możemy łatwo się w ten sposób doładować. Na krótko, ale łatwo. Ale są też rzeczy, które zmieniają taki nasz bazowy poziom szczęścia. I po pierwsze, to są doświadczenia, a nie rzeczy. Znowu, w sumie taki frazes, nie? Ale można się przyjrzeć, czy faktycznie się, się tego trzyma. I one, te doświadczenia, dają po prostu taki inny punkt odniesienia. To jest to, co mi się kojarzy na przykład z podróżnikami. Oni często mówią, że podróże ich zmieniły, że dały im inny punkt odniesienia, że już nie patrzą na to samo w ten sam sposób, że ich wzbogacają i pod tym wszystkim chyba się właśnie kryje um, to, czyli takie nowe spojrzenie na siebie i swoją sytuację. I ja nie mówię tutaj o um, podróżach, z takim motywem zaliczania kolejnych miejscówek, odhaczania miejsc na mapie, tylko w takich podróżach świadomych, gdzie się pobędzie dłużej w jakiejś kulturze, zobaczę się, jak żyją inni. I chociaż ja nigdy nie jeździłam w tego typu miejsca, to totalnie mi przekonuje taki motyw, że w momencie, kiedy widzisz, jak ciężko jest w innych krajach jak trudno dostępne są rzeczy, które w Polsce jednak tej wyklętej przez wiele osób ym, są na porządku dziennym, to można inaczej spojrzeć na to, co ma się aktualnie. I też ym, teraz przed głową. Ym, jako, że od czterech lat jestem na emigracji, to poznałam naprawdę dużo ym, emigrantów tak online. Porusianych, po całym świecie, ale też dostaję dużo wiadomości od Polaków, którzy w tej Polsce są i którzy nie są z niej zadowoleni, są zadowoleni z tego, że tam mieszkają. I to się tak często powtarza, że mają oni wrażenie, że w Stanach dzieją się nie wiadomo jakie rzeczy i y, często też słyszę, że no przecież ze Stanów się nie wraca, że przecież kto by chciał wracać ze Stanów, a tymczasem y, ja sama jestem w takiej grupie na fejsie, gdzie jest y, parę tysięcy osób, które wróciły ze Stanów do Polski i co więcej nie mają zamiaru wracać z powrotem, znaczy wracać z powrotem nie mają zamiaru z Polski lecieć do Stanów, nawet gdyby mieli taką okazję. Y, może się o nich trochę mi mówi, ale uwierzcie mi, że nawet jeżeli mogłoby się zdawać że w Stanach się dzieją nie wiadomo jakie rzeczy i że tutaj to już tylko plusy i że stąd wyjeżdżać nie chce nikt, to jest to bardzo, bardzo dalekie od prawdy i myślę, że to też się wiąże po części z tą taką perspektywą, którą dają nam podróże. I ten, kto w Stanach był i pomieszkał tutaj, bo to są jakby dwie różne rzeczy, wie pewnie, że jest długa lista rozwiązań, które w Polsce są takie już powszechnie przyjęte, a w Stanach oldschoolowe na przykład. I tak też nie w każdej dziedzinie życia Stany są takie progresywne, jakby się mogło wydawać. Wręcz Europa tutaj jest właśnie postrzegana jako coś nowoczesnego, coś takiego świeżego i coś premium. Więc e, czasami te nasze kompleksy, które wynikają z tego, że jesteśmy Polakami i że jesteśmy z Europy, są zupełnie niesłuszne, po Amerykanie są w dużej mierze zafascynowani właśnie Europą i ten taki przymiotnik, że coś jest europejskie, europejskiej jakości, europejskiego z europejskim designem, to jest plus. Ok, to co jeszcze poza przeżyciami i doświadczeniem? Na poziomie pracy wiadomo, że więcej szczęścia daje takie zajęcia, które pozwala Ci wykorzystać swoje mocne strony, które pasuje do ciebie, mówiąc tak ogólnie, niż zajęcia, które daje Ci dużo pieniędzy. W dłuższej perspektywie czasu. Ja ostatnio w markecie na kasie, znaczy na kasie obok, słyszałam rozmowę przedszkolanki z, z kasierką. Weszła właśnie na pracę i przedszkolanka powiedziała, że jej praca jest wykańczająca but rewarding. I powiedziała w taki sposób, że ja prawie się wzruszyłam trzymając tu moje sushi, w ogóle tak dalej z lodami składam się sushi, bo w ciągle, ciągle jeszcze jest u nas um, gorąco. Wiesz co, jeszcze poprawia ten taki wskaźnik szczęścia zajęcia, które dają Ci uczucie flow. Mam nadzieję, że wiesz jak to jest, te flow mieć. Jeżeli tak, to dobra wiadomość jest taka, że flow w pracy czy też generalnie flow, daje więcej korzyści, jak chodzi o poczucie szczęścia, niż znowu takie pieniądze, tak nominalnie ujęte pieniądze. Jeżeli nigdy nie, nie poczułaś jeszcze flow, to poszukaj sobie naprawdę takich zajęć. One się często wiążą z zajęciami, które wymagają skupienia, które są twórcze, ale nie tylko, bo można poczuć flow też w trakcie, biegania. w trakcie biegania, w trakcie wędrówki, w trakcie generalnie ruchu, ale też dajmy na to w zajęciach kreatywnych. Ja czuję flow w pisaniu bardzo często i wtedy macie takie poczucie, że ktoś duktuje słowa. Że nie trzeba w ogóle pić, nie trzeba wstawać z tego krzesła, w ogóle świat nie istnieje. Nagle człowiek się orientuje, że gdzieś za oknem jest burza, albo że jest już zupełnie ciemno. No, a my siedzimy po ciemku. Um, I tak właśnie działa flow. Trochę tak odcina i dzięki temu jest um, bardzo uszczęśliwiające po prostu. No, Kocha mieć flow. Jeżeli się tego jeszcze nie doświadczyło, to um, bardzo warto sobie powołać różne rzeczy i zobaczyć, kiedy e, to flow nas e, dopadnie. Każdy ma swoje momenty. Dalej nastawienie. Nastawienie do życia jest w stanie trwale poprawić nasz poziom odczuwanego szczęścia. I już o tym wspomniałam, że chodzi o, chodzi o ten mindset taki stały versus mindset, powiedzmy, że otwarty. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć. Czyli nastawienie otwarte na różne idee, nastawienie, że nie tylko ja mam rację, taka otwartość sprawia, że. Czujemy się lepiej i też mamy więcej okazji. Nie? W momencie, kiedy tak się zamkniemy i stwierdzimy, że tylko to, co jest mi znane, jest jedyną prawdą, to często rezygnujemy z jakiejś opcji, żeby przeżyć coś nowego, żeby poznać kogoś nowego, żeby pójść w nowe miejsce, bo zakładamy, że to i tak nie ma sensu i nam się nie spodoba. A czasami właśnie okazuje się, że jest totalnie odwrotnie. Czas wolny. To znowu w kontekście pracy. Więcej szczęścia do praca, która okej okay, daje przyzwoitą kasę, ale też pozwala mieć ten czas na życie, niż taka, która da nam fortunę, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie spożytkować, albo na którą nie mamy już siły. Ciekawa jestem, czy też masz w swoim otoczeniu takie osoby, które wkręciły się w pomnażanie tych pieniędzy, mają coraz więcej i siedzi im w głowie jakiś cel na które te pieniądze są im potrzebne, ale często okazuje się, że nie mają już sił, um, ani czasu, ani już tego entuzjazmu, żeby faktycznie korzystać z tego, co te pieniądze mogą, um, mogą dać. To jest coś, co mi się bardzo podoba w Colorado, ale też na przykład w krajach skandynawskich. Ja czuję, że część mojego serca jest gdzieś tam na północy. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się pomieszkać w Norwegii albo na przykład w Kanadzie. Um, i teraz tak, chodzi mi o to, że te miejsca, które wymieniłam, cenią sobie bardzo taki balans i jest kładzione duży nacisk na to, żeby, wiesz, pochodzić na zewnątrz, czerpać z natury, żeby mieć sporo wolnego czasu i żeby odpoczywać nie tylko raz w roku na dwóch, tygodniowych wakacjach wyczekanych przez, przez cały rok, tylko żeby dostarczyć sobie takich mniejszych skoków tej energii, i można łatwo tego doświadczyć wyjeżdżając, do właśnie niekoniecznie gdzieś super daleko. Można sobie zrobić mikrowycieczkę, można lokalnie gdzieś wyskoczyć. Jeżeli potrzebujesz trochę inspiracji, to jest taka książka mikrowyprawy Ukasza Długowskiego, chyba. Nie jestem w sumie tego pewna, ale mikrowyprawę to pewnie znajdziesz. I tam są przykłady, jak można sobie robić takie szybkie strzały, <grych> które no, po prostu pomagają lepiej spędzić wolny czas. W ogóle to wiadomo jest, że dużo mniejszych wyjazdów, parę małych wyjazdów może tak działa lepiej na naszą głowę niż jeden duży, długi i wyczekiwany, więc taka koncepcja, że przez większość roku czeka się na właśnie te dwutygodniowe wakacje nie jest specjalnie zasadna i też patrz wokół tego się robi ciśnienie. W momencie kiedy wiesz, że masz ten jeden dłuższy urlop i czekasz na niego przez praktycznie cały rok, to... Co jeżeli coś się wysypie? Co jeżeli, um, o, nie wiem, zachorujesz albo cokolwiek pójdzie nie z twoim plan niezgodnie z Twoim planem? Co jeżeli zmaści się pogoda? Um, w tym momencie zostaje taka myśl, że okej, okay, to kolejny urlop już za rok, co może być dobijające. I myślę, że właśnie dlatego. Ja jeszcze mieszkając w Warszawie tak mocno zakochałam się w koncepcji, żeby jeździć pod namiot, jeździć na jakieś agro, jeździć w jakieś przeróżne miejsca, które nie wymagają dużej inwestycji jak chodzi o kasę, ale dają takie poczucie, że się odrywa od codzienności, że jest się właśnie często wśród natury i że ma się takie doładowanie tą energią. Nie tylko raz czy dwa razy w roku, na feriach zimowych i na wakacjach letnich, tylko częściej. Przy czym naprawdę wystarczą dwa dni albo przedłużony weekend trzy dni i to jest już zupełnie zbawienne. Przyroda. Bycie wśród natury uszczęśliwia. Mogłabym właśnie tak zakończyć, bo boję się, że jak wejdę na ten temat, to zaraz się znowu zacznę ekscytować i opowiadać o tym ile mi to daje jak bardzo jestem w to wkręcona, ale może tylko szybko powiem, że to nie są tylko jakieś tam wymysły osób, które w ten sposób funkcjonują, tylko twarde dane i wiadomo już, że kontakt z naturą po prostu uszczęśliwia, e, zmniejsza stres, e, sprawia, że łapiemy inną perspektywę, że jesteśmy wyluzowani, bardziej otwarci, kreatywni, zdrowsi, więc to jest właściwie z każdej strony napływ bonusów i też Tani sposób, żeby się uszczęśliwić. O wiele tańszy niż na przykład wydawanie pieniędzy w jakiejś galerii czy na Amazonie w przypadku osób w Stanach. Ja po prostu nie wiem, jak to jest, że za każdym razem, kiedy nagrywam to, coś się musi dziać za oknem na tych moich spokojnych przymieściach. I teraz akurat dziś musi być koszona trawa tuż tutaj, za, za moim oknem. <gucham> Kocham to. Jeszcze nie powiedziałam wszystkiego, muszę sobie ja wrócić na dobre tory, bo przerwałam myśl, a chciałam jeszcze wspomnieć chyba o dwóch rzeczach i jedną z nich, która uszczęśliwia, to jest robienie dobrych rzeczy i to może być jakaś forma wolontariatu. W Stanach to jest bardzo, powiedziałabym, że wręcz że modne, bardzo, bardzo dobrze widziane. Słuchałam ostatnio w ogóle rozmowy, w Ameryka i ja, z chłopakiem, który dostał się na Princeton i on mówił o tym, że wolontariat i taka działalność zupełnie poza studiami, po taka poza naukowa powiedzmy, zaważyła na tym, że został przyjęty na tak prestiżową uczelnię. Nie mówię o tym, żeby robić tego typu rzeczy dla korzyści, tylko o tym, że jest to mocno cenione nawet właśnie przy rekrutacjach. I to może być właśnie taki klasyczny wolontariat, you name it, ale poza tym myślę sobie też, że są inne formy robienia dobrych rzeczy, takich rzeczy, które pomagają innym ludziom poczuć się lepiej. I szczerze mówiąc czuję, że na tym się właśnie obiera moja działalność w necie. Ja nagrywam i piszę pełno rzeczy, które są właściwie wolontariatem, nie wchodziłam nigdy. W żadną współpracę nie czerpię z tego korzyści finansowych, a przynajmniej na pewno nie bezpośrednio, a mimo to to robię i mam takie poczucie, że to mi właśnie służy za taki wolontariat. Ale też to, co dotarło do mnie już dawno temu, to jest fakt, że słuchaj em, poziom satysfakcji, który mi daje wiadomość od kogoś, komu pomogłam przez moje treści jest nieporównywalnie wyższy niż satysfakcja, którą czułam, kiedy na przykład zrobiłam wielomilionową kampanię albo kiedy udało mi się przepchnąć projekt na właśnie wiele milionów albo podbić sprzedaż, więc no tak, tylko tu zostawię do przemyślenia. I jeszcze sobie moment zostaniemy w tym klimacie rzeczy, które wpływają na permanentny poziom szczęścia, taki bazowy poziom szczęścia i wiesz co? Medytacja. I okej. Okay. To jest taki punkt, o którym ja na przykład wiem od tak dawna, ale mimo to nie złapałam jeszcze tej regularności, staram się, haha, idzie różnie, ale totalnie mi przekonuje to, ile to może dać plusów, medytacja one po prostu zmienia mózg w pewien sposób, sprawia, że mamy na przykład lepszą pamięć, że poprawia się nam kontrola emocji, że jesteśmy w stanie żyć w bardziej świadomy sposób, bardziej właśnie Twój teraz. Mamy większą świadomość ciała i wiadomo już medytacja jest przypadana wzdłuż i wszędzie, tak naprawdę przez wiele takich choćby wschodnich kultur znana od wieków, a, a teraz weszła też do zachodniego świata tak, z takim przytupem. Ale już od dawna wiedziano, że działa ona na człowieka zbawiennie, a teraz też w nowoczesnych czasach są różne badania, które pokazują, jak Aktywują się różne ośrodki w głowie, jak się zmieniają w momencie, kiedy się medytuje. I podobno też wystarczy dosłownie parę godzin, nie że parę godzin um, dziennie, tylko wystarczy parę godzin regularnie medytować, żeby zacząć już y, czerpać z tych korzyści. Więc warto, ja sama teraz, myśląc o tym, przypominając sobie o tym, mam twarde postanowienia, żeby złapać taką regularność na choćby 10 minut dziennie i przekonać się sama, ile to robi i jest jeszcze sport. I ja się zastanawiam, czy w ogóle wchodzić na ten temat, bo nagrałam cały jeden odcinek o korzyściach na przykładzie biegania. Ale wydaje mi się, obstawiam, że jeszcze nie mówiłam nigdy tutaj u siebie o neuroprzekaźnikach, a to jest połączone i ze sportem, i z odżywianiem, i generalnie z dobrym samopoczuciem. Znowu wszystko jest połączone. I może moment o tym, bo to, że sport ym, wydziela endorfiny, zwłaszcza takie aerobowe, o to wszyscy wiemy, ale są też jeszcze inne neuroprzekaźniki. W ogóle neuroprzekaźniki, co to jest? Tak naukowo to nie pamiętam, <śmiech> a tak jak ja sobie to zawsze wyobrażam, to są takie substancje chemiczne, które są na końcach naszych neuronów, które przekazują informacje. I teraz bardzo możliwe, że powiedziałam to źle. Jeżeli tak, to sorry. Sprawdźcie sobie, poklikajcie sobie, jeżeli jesteście ciekawi um, tych takich chemiczno-biologicznych aspektów y, tego tematu. Ja tylko tłumaczę to tak, jak ja to rozumiem, ale to, co jest najważniejsze, to to, że nory przykazinków jest ok, kilkadziesiąt, ale jest parę takich Kluczowych, najczęstszych, które też z nazwy na znacie i one właśnie są zależne od między innymi sportu i wpływają na samopoczucie, więc znowu mamy ten element szczęścia i dobrego nastroju, ale takiego rozumianego jako coś dłuższego, a nie odczuwanego przez moment. I i jeden z nich to jest dopamina. Dopamina ma ogromny wpływ na samopoczucie, bo to jest taka energia. I ona podbija motywację do działania, ale też koncentrację i wpływa na emocje i taki poziom życiowej satysfakcji, nazwijmy to. I ona się może też kojarzyć z uczuciem zakochania, bo wydziela się właśnie w początkowej fazie fascynacji i sprawia czasami, że takie racjonalne myślenie jest włączone na pewien okres czasu. I produkcje dopaminne można sobie wspierać. Na przykład dostarczając małych przyjemności, albo spotykając się z ludźmi, otaczając się muzyką, spędzając czas na zewnątrz robieniem rzeczy, które, które sprawiają satysfakcję. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że ta pozytywna chemia rusza do góry. I co ciekawe, też dieta ma znaczenie, to znowu, w sumie nic odkrywczego, nic co by Cię zaskoczyło, bo, bo warzywa, owoce i nieprzetworzone jedzenie, ale też taki składnik, który nazywa się tryptofan. On też wpływa na serotoninę i um, znajduje się w rybach, w mleku, w awokado, um, w produktach sojowych i peskach dyni, jeszcze w paru rzeczach, których teraz tak z głowy nie pamiętam. I w momencie, kiedy mamy niski poziom dopaminy, to możemy czuć taki spadek energii, niepewność, podatność na trudne emocje. I to też często prowadzi do zajadania smutków. Inny taki bardzo dobry przykładem to jest serotonina. On jest mocno energetyzujący i, i znany jako hormon szczęścia. I on też reguluje nastrój, a co więcej wpływa też na apetyt i rozkład doby. Bo jeżeli wszystko jest w porządku, to wspiera dobry sen i zasypianie. A tak na poziomie diety, to raz, że ten tryptofen, o którym już mówiłam, a dwa, że produkty, które zawierają witaminę B, czyli te wszystkie takie typu ciemne pieczywo, brązowy grube kasze, orzechy ym, i słońce. Naturalne światło. Właściwie tyle. No i są też właśnie te rozreklamowane endorfiny. One tak naprawdę mają zadanie redukować odczuwalny ból i dlatego też wydzielają się na przykład podczas porodu i łatwo się od nich uzależnić, co sprawia, że sport w dużej ilości może być ryzykowny i opowiadałam o tym w poprzednim odcinku, jeżeli macie ochotę. Ale też poza sportem możemy podbić sobie endorfiny przez relaks, śmiech, przebywanie na słońcu i chyba tyle na ten moment pamiętam w kontekście endorfin. Jest jeszcze gaba. I gaba z kolei, ona jest taka mocno relaksująca i wiadomo, że yoga to jest sport, aktywność, która pomaga gabę wydzielać. I gaba działa tak hamująco, uspokajająco, więc pomaga się skoncentrować. Już jest dostępna jako suplementy, ale nie jestem pewna, czy są przebadane jakiś czas temu, kiedy o tym czytałam, to jeszcze było to w fazie testów. I joga, ta jej formuła, to, że właśnie się skupia na oddechu, to, że jednocześnie jest ten ruch, czasami spokojniejszy jak przy jodze, a czasami jak przy bardziej intensywne, to robi znowu dobro i robi szczęście. I tak, zupełnie na deser, tych rzeczy, które uszczęśliwiają, to jeszcze sen. I w drugą stronę, że jeżeli mamy niedobór, to włączają się różne stany um, przeddepresyjne i depresyjne i nie widzimy rzeczy, Jasne. I tu już zakończę tę taką wyliczankę pod tytułem, um, o czym myślimy, że nas uszczęśliwi, a co uszczęśliwia ludzi naprawdę, więc może tak szybko podsumuję, żeby to zebrać, a na Koniec ci powiem o jeszcze jednej rzeczy, którą warto sobie sprawdzić, więc wiemy, że 40% szczęścia zależy bezpośrednio od nas, czyli dużo w naszych rękach i teraz są rzeczy, o których myślimy, że nas uszczęśliwią, a niekoniecznie tak działają i to jest wysokopłatna praca, posiadanie dużej ilości pieniędzy, różne dobra materialne, typu luksusowe, dobra, drogi samochód, ale też wspaniałe ciało, jakaś konkretna sylwetka, czy dobre stopnie, o tym nie wspomniałam, a to też jest coś takiego. I przez te bieżnie hedoniczną Są rzeczy, które sprawiają nam przyjemność na początku, a potem bardzo szybko się do nich przyzwyczajamy i nie dają nam już większej ilości szczęścia, a my wracamy mniej więcej do punktów wyjścia. Ale dobra wiadomość jest taka, że są też rzeczy, które trwale zwiększają poziom szczęścia i to jest na przykład doświadczanie życia, praca, w której wykorzystujemy nasze mocne strony i nasz potencjał, w której mamy uczucie flow, um, otwartość na świat, czyli ten taki otwartym mindset, pomaganie innym, relacje z innymi, więcej czasu versus więcej pieniędzy, to znaczy więcej czasu ma przewagę nad więcej pieniędzy, sport, mindfulness, czyli na przykład medytacja, ale też yoga i dobry sen. Ok, tak mówię, o tym gadam, a myślę, że możesz mieć poczucie, że w sumie to nie masz pojęcia, jak to się ma do Ciebie i skąd to masz wiedzieć, czy czujesz te szczęście, czy nie. I, a, Zanim ci powiem o jednym miejscu, gdzie możesz sobie jeszcze poklikać, to yy, przypomniało mi się, że jest test, który pozwala ocenić poziom neuroprzekaźników. Wiadomo, że to jest bardzo orientacyjne, ale yy, na ten moment lepszych jeszcze nie ma. Nazywa się to testem Bravermana. Możesz sobie wyklikać, jest za darmo w nacie dostępny, odpowiadasz sobie na x pytań, nie zajmuje to dużo czasu, i dzięki temu być może sobie zobaczysz, których neuroprzekaźników yy, u ciebie. Może nie, że brak, ale które są w jakimś dysbalansie. Zawsze to jest jakaś wskazówka. A oprócz tego jest jeszcze takie ćwiczenie, które pomoże ocenić, w której, powiedzmy, kategorii życia czegoś Ci brakuje. W ogóle to jest taki model szczęścia, cebulowy model szczęścia. Opracował go Polak, ale nie pamiętam, jak miał on nazwisko. W każdym razie według tej teorii są takie trzy warstwy, które decydują o dobrostanie i pierwsza warstwa, czyli taki środek, środek tej cebuli to są odczucia genetyczne i one są najbardziej stabilne i często nieuświadomione więc możemy to przenieść na te takie 50% o których mówiłam tych, które są w nas trochę zaprogramowane i ciężkie do ruszenia dalej Kolejna warstwa cebuli według tego modelu to jest ogólny dobrostan psychiczny i on się wiąże z okolicznościami życiowymi, ale w umiarkowanym stopniu jest związany z taką subiektywną oceną tego, na ile twoje życie ma sens, na ile wysoka jest jego jakość a zupełnie zewnętrzna warstwa jest najbardziej zależna od zmiennych czynników. I to są takie czynniki jak jakieś tam akcje w rodzinie, to co się dzieje na polu zawodowym, tego typu rzeczy. I jeżeli chcesz sobie ocenić tę zewnętrzną warstwę cebuli, to możesz sobie zrobić ćwiczenie, to nazywa się koło życia, Pewnie je znasz. Możesz sobie je wyklikać w Google Grafika, czy generalnie w Google, gdziekolwiek, zaraz się wyskoczy takie koło, wydrukować, albo narysować, jakkolwiek. I ono zawiera X części, gdzie każda symbolizuje jedną dziedzinę życia. I możesz sobie zakolorować po prostu, jak czujesz, na ile punktów w skali oceniasz na przykład swoją kreatywność, swoje relacje, swoje zdrowie, duchowość, rozwój i tam jeszcze jest parę innych kategorii. A gdybym czuła, że Trochę się w tym pogubiłam i że nie wiem, czy jestem zadowolona i że nie wiem, czy idę w dobrym kierunku i mam takie poczucie, że nie do końca moje życie ma sens, a może, że coś zgrzyta w nim, to wróciłam do wartości. Jeżeli jeszcze ich sobie nigdy nie oceniałaś, to naprawdę totalnie zachęcam. Różne są znowu sposoby na zrobienie tego, możesz sobie poklikać, ale powiem Ci taką jedną wskazówkę. Wyszukałam ją ostatnio z terapii zaangażowania i akceptacji. Ja z kolei uczę się o tej terapii pod kątem psychodietetyki, bo ona też jest właśnie zalecana jako jedna z dwóch skutecznych przy zaburzeniach odżywiania. I o co chodzi? Według tej terapii można sobie łatwo sprawdzić, Powiedz mi, że łatwo, <gdzie>, gdzie mamy rozjazd i polega te ćwiczenie na tym, że bierzesz sobie listę wartości, przy czym mówię, możesz to znaleźć sobie w internecie gdziekolwiek i oceniasz sobie każ przy każdej z nich na skali, jak bardzo jest ona dla Ciebie ważna, możesz sobie zrobić skalę od 1 do 10, a potem w drugiej kolumnie wypisujesz sobie w jakim stopniu realizujesz tę wartość. I potem patrzysz, gdzie są największe rozjazdy. Jeżeli widzisz, że jakaś wartość jest dla Ciebie bardzo ważna, a jednocześnie mało ją realizujesz na niskim poziomie, no to to można sobie zakreślić i pomyśleć, co tak właściwie oznacza dla mnie życie zgodnie z tą wartością i czego mi brakuje, bo bardzo możliwe, że jeżeli się tę lukę uzupełni, to poczuję się szczęśliwszym, o ile nie będą tu rzeczy, które wymieniłam się w tym podcaście, czyli takie, które sprowadzają się na przykład do rzeczy materialnych i bardzo trwale dającym poczucie zadowolenia i czuję, że użyłam się słowo szczęście i tym podobne jakieś miliony razy. Jestem strasznie ciekawa, co Wy na ten odcinek. Ciężko mi się jednak nagrywało. Zresztą to jest też taka prawda o flow, że łatwiej się w mnie wpada, kiedy już się ileś tam razy Robi jakąś czynność, a ja trochę wypadam z ubiegu, jak chodzi o podcasty, ale powiem od razu tak off topic, że mam już dwie nowe rozmowy nagrane i, i kolejną na tapecie umówioną, więc nie tylko tego kontentu będzie więcej, ale to chciałam jeszcze powiedzieć, że wierzę, mam taką mocną nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam spojrzeć na niektóre rzeczy, z jakiejś nowej perspektywy, a chyba jakby miała wyciągnąć jakiś taki ogólny wniosek, to to, że to jest taki temat bardzo uniwersalny, a jednocześnie indywidualny i trzeba przyglądać się temu i patrzeć, co działa na nas i jak reagujemy na różne rzeczy i jakie interpretujemy, a w tym pomaga uważność i, i świadomość, bo hmm... Tak, nie wiem dlaczego, ale przyniósł taki przykład, że jeżeli na przykład idę do pracy i mnie skręca, to można sobie zinterpretować to jako niski poziom motywacji i zastanawiać się, co zrobić, żebym była bardziej zmotywowanym pracownikiem, albo mogę to odebrać jako taki jasny sygnał, że, że ta praca jest wbrew mnie albo nie dla mnie. I podobny rozjazd można czuć, kiedy na przykład podejmuje się jakąś decyzję, dlatego że tak się przyjęło, albo że ktoś tego od nas oczekuje, to bo na przykład, nie wiem, bierzemy ślub i robimy wesele, dlatego że y, takie są oczekiwania, a nawet nie zastanowiliśmy się, czy właściwie uszczęśliwi to właśnie nas. I długo bym tak jeszcze mogła, czuję, że już trochę odpływam od tego tematu, że też niedługo gadam, już mam godzinę nagrania, więc zdecydowanie starczy. Jestem bardzo ciekawa czy odnaleźliście w tym jakąś wskazówkę do tego, jak swoje szczęście podbić? Jeżeli słuchacie mnie zazwyczaj dla psychodietetyki albo dla biegania, to pamiętajcie, że to jest połączone i że bieganie uszczęśliwia, a z kolei poczucie takiego ogólnego szczęścia zmniejsza ryzyko, że wpadniemy w jakieś różne przeboje z jedzeniem. I często jest też tak, że w momencie, kiedy znajdziemy te swoje szczęście, jakkolwiek to teraz nie brzmi idealistycznie, to um, fiksowanie się na jedzenie i na jakieś takie odranione cele, takie bardzo matematyczne, przestaje mieć tak duży sens i znaczenie dla nas. Więc um, jak zwykle wszystko jest połączone. Daj znać, czy nagrywać więcej takich ogólnych odcinków, czy lepiej zostać przy mojej tematyce. A jeżeli słyszysz mnie pierwszy raz, to chodź na Instagram, konto nazywa się szybka i wolna, albo łap mnie na Face, gdzie jestem jeszcze ciągle jako run Mam, Słyszymy się następnym razem. Pa!